0: Okay, capítulo 30 de Números. Eh, continuamos dentro de nuestro estudio verso por verso, capítulo por capítulo de, de la Biblia y llegamos al capítulo 30. Recuerdan ustedes, les había estado comentando que uh, en estos capítulos finales de, del libro de Números nos encontramos con que el pueblo de Israel está listo para entrar a la tierra prometida. Una vez más está en esa posición de entrar. Algunos de ustedes ya saben, recuerdan que ya en alguna ocasión estuvieron en esa posición de entrar, pero decidieron no hacerlo, decidieron no creerle a Dios y entonces se, se devolvieron, desobedecieron, cuestionaron el, el, la, el carácter de las palabras de Dios y murió toda esa generación durante 38 años en el desierto ahora es una nueva generación y están frente a la oportunidad de volver, vuelven a estar otra vez frente a la oportunidad de entrar a la tierra prometida y esta ocasión vemos que el pueblo tiene un corazón diferente es una generación diferente y esta generación pareciera estar dispuesta incluso ya está considerando la idea de cómo va a ser su vida cuando estén del otro lado del río Jordán Todos estos capítulos a final del, del, del libro de números se trata de eso, básicamente de la nación de Israel una vez más enfocándose en, uh, en ese cruce del río Jordán para entrar a la, a la tierra prometida lo interesante es que uno pareciera pensar no, ya están a, a punto de pasar pero todavía falta el libro de Deuteronomio que va a cubrir como más o menos un mes de historia y va a ser un recordatorio de Dios para el pueblo de Israel porque ahora es una nueva generación entonces Dios le va a hacer un recordatorio antes de entrar eh, de lleno a la tierra y va a ser hasta en el libro de Josué donde vamos a ver que finalmente cruzan el río Jordán pero habiéndoles dado un poquito de ese contexto quisiera que eh, nos enfocáramos en el capítulo 30 hoy vamos a estar solo en el 30 la semana pasada en, al ver el 28 y el 29 vimos que Dios les hablaba otra vez de los sacrificios el pueblo de israel tenía que presentar sacrificios Dios había diseñado ese sistema de manera que el pueblo de israel se diera cuenta de que él era el más interesado en estar en, a paz con el hombre a pesar de que el ser humano es el que había pecado a pesar de que el pueblo de israel es el que había transgredido la ley y transgredido su pacto y transgredido el contrato que habían hecho él, les está mostrando el deseo de Dios es estar en paz con el hombre eso es lo que él quiere a pesar de que él es el ofendido ¿no? Pero ah, hace uso de un sistema de sacrificios para que el hombre se dé cuenta de que ah, no hay nada que él pueda hacer, el ser humano, no hay nada que el ser humano pueda hacer por sí mismo para ponerse en paz con Dios. O sea, Dios quiere ponerse en paz con nosotros, pero los seres humanos no podemos hacerlo porque para poder ponernos en paz con Dios tenemos que pagar por nuestros pecados. Y la forma de pagar por nuestros pecados es con la muerte. Eso es lo que el Señor les dijo a Adán y desde el principio. Si pecas, vas a tener que morir. Entonces, la única forma de pagar por el pecado es la muerte. Entonces, Dios diseña este sistema de sacrificios para que el ser humano se, tenga, se dé cuenta de que es necesario que, se, que haya muerte como pago de pecados. Y que Dios va a traer un sustituto perfecto para que sea quien, esa otra persona quien muera, en nombre de nosotros. Pero los animales van a ser ese recordatorio de que ningún esfuerzo o sacrificio humano es suficiente porque hay que hacerlo continuamente. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos acerca de los sacrificios continuos. Y vimos que todos los días tenían que hacer un sacrificio en la mañana y en la tarde. Además de los sacrificios individuales. Además de los sacrificios especiales de las fiestas. Y dijimos que eran cientos de miles de animales muertos cada año. Y tenía que hacerse cada año igual. Igual. ¿Por qué? Porque ni, ni los miles de millones de Corderos iban a poder igualar la sangre del Cordero de Dios que se derramó por nosotros. Quedamos ahí. Llegamos al capítulo 30 y nos vemos, vemos ahí que el enfoque ahora se va, se va a, a centrar en los votos o en promesas que una persona le puede hacer a Dios. Entonces, oremos y nos adentramos al texto. Señor, te damos gracias por este momento que nos das. Y yo te doy gracias, Dios, por la aventura de fe, de poder confiar en Ti, de poder ver lo que Tú haces. Yo te doy gracias por la iglesia que Tú levantas en la antigua um, entre nosotros, Señor. No somos nada, no somos nadie. Um, solo sabemos que Tú nos amas, Señor, y eso es suficiente para nosotros. El saber que Tú nos amaste y derramaste la sangre de tu Hijo para que nosotros podamos ahora ser tus hijos también, Señor. Eso es suficiente para nosotros. Y el hecho de que tú quieras usarnos y que tú quieras uh, hacer una obra entre nosotros es, es, es algo maravilloso, es asombroso. Entonces te pedimos, Señor, que tú uh, te glorifiques una vez más en esta noche, en medio de, de este grupo de personas que estamos aquí, Señor, de, de aquellos que queremos confiar y aprender a amarte, Dios. Háblanos, enséñanos, por favor, y danos también la valentía para poner en práctica lo que nos enseñas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, llegamos a hablar de votos y de promesas. Leamos los dos primeros, dos versículos para adentrarnos al texto. Dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciera voto a Jehová o hiciera juramento, Ligado, ligando su, su uh, alma con obligación. No quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ok. Entonces, lo primero que para mí llamó la atención de este pasaje es que eh, Dios le pide a Moisés que se dirija a los líderes. Y les diga que él ha, ha ordenado algo. Dice, eso es lo que Jehová ha mandado. Me llamó la atención la parte del mandado. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana se revela uh, ante esto, o sea, lo, ante lo mandado, ¿no? De hecho, siempre me llama mucho la atención que a veces dentro de los círculos cristianos o dentro, nosotros mismos nos encontramos diciendo esto a veces, eh, yo no voy a hacer nada hasta que yo no lo sienta en mi corazón, ¿no? Y los cristianos solemos decir esas cosas, claro... Yo estoy de acuerdo en que si tú vas a hacer algo por obligación en la iglesia, mejor no lo hagas. O sea, estoy de acuerdo con eso, de que no, no deberíamos estar haciendo cosas porque me obligaron a hacerlo. Pero lo que sí creo que es claro en, en, en la palabra de Dios es que ya tampoco debe ser un asunto de sentimientos y emociones. No debe ser un asunto de, ah, yo voy a hacer esto, yo voy a servir, yo voy a hacer... Solo porque es que me dan ganas, ¿no? De hecho, últimamente estaba haciendo muchas referencias a canciones, pero hoy estaba escuchando otra canción de un personaje que yo no conocía y que hoy lo conocí, no sé, que dice, tengo ganas de amarte, Dios. Y decía, bueno, ¿cómo que tengo ganas de amarte? O sea como si amar a Dios fuera un asunto de tener ganas o no tener no sé si me hago entender y eso es, hasta cierto punto es como como poner a Dios en un nivel inferior o sea a veces a mí me dan ganas de comer una hamburguesa no a, a todos creo que tal vez nos dan ganas de ahí me dan ganas de un helado de chocolate me dan pero eso de que me dieron ganas de amarte a Dios o sea me parece irrespetuoso en muchos sentidos pero a lo que voy es que Tristemente también nos hemos convertido en un en una cristianismo muy de eso, de emociones y de sentimientos. ¿No? Yo no voy a servir hasta que no sienta en mi corazón. O yo no voy a perdonar a alguien hasta que yo sienta. O estoy esperando a sentir que es el momento correcto. Eh, tengo que pedirle perdón a alguien. Estoy esperando a sentir que es el momento. Y no, no se trata de sentir. O sea, si tienes que perdonar o pedir perdón, hazlo, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque es, es Dios les manda a decir, dile a los príncipes de Israel que esto es lo que yo he mandado. O sea, esto es, es lo que yo quiero. Y Él es Dios, Él es soberano. Él, él puede decirnos lo que Él quiere. Y ya la decisión de nosotros es si obedecemos o no. Claro, Él no nos va a forzar a hacerlo, pero si no lo hacemos es una desobediencia. Y estamos en libertad de desobedecer si queremos, ¿no? Y asumimos responsabilidades por desobedecer. Pero sigamos. Lo mandado es acerca de los votos. Noten ustedes ahí, dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su arma con obligación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a cosas diferentes a los sacrificios. Los sacrificios eran obligatorios. Yo no, en, si yo era un judío en esa época. Yo no podía opinar si tal vez yo quería hacer un sacrificio o no. No, esos eran mandatos, eran leyes. Si yo he pecado, entonces yo debía presentar un sacrificio delante de Dios. Los, los sacerdotes no se levantaban cada día a decir, vamos, ¿tienes ganas de, de sacrificar? No, es, era el mandato, había que sacrificar. Pero aquí hablamos de votos que no son obligatorios. Entonces resulta que había también la libertad entre el pueblo de Israel de que si alguna persona... Quería hacer una promesa delante de Dios. Podía hacerla. Pero tengan en cuenta varias cosas. No era obligatorio. No sé si me lo entenderán. Dios no le estaba pidiendo a nadie que le hiciera promesas. ¿Promesas como cuáles? Señor, si tú me das una buena cosecha, entonces yo te prometo que voy a sacrificar tales cosas o voy a ofrendar tanto dinero al templo. Bueno, qué sé sí, yo. Promesas. Ah... Uh, Promesas como, Señor, voy a ayunar durante tanto tiempo. A eso es a lo que se refiere ahí, esa clase de prometas, promesas o juramentos, ¿no? Que no son obligatorias, eran voluntarias. Cada persona tomaba la decisión si quería hacerlas o no. Pero Dios uh, también quiere opinar acerca de esos votos y esas promesas diciendo, ok, si alguno de ustedes quiere hacer eso, si va a tomar una, un voto una promesa como esa, tengan en cuenta, dice ahí, que no debe quebrantar su palabra, que debe cumplir lo que prometió. Es lo que Dios está diciéndole al pueblo Israel ahí. Y quiero que ustedes tengan en cuenta algo, porque a veces uno puede decir, pero eso suena como muy fuerte. Yo le quiero prometer algo a Dios y Dios me hace, ah, bueno, pero cúmplelo. Y yo, pero ese es el asunto. En esa época no era tan solo el asunto yo decir, ah, Señor, te prometo algo, y ya, no. En esa época, y cuando ustedes, si quieren, pueden ir a Levítico 27 después en su tiempo. Ya lo estudiamos hace unos meses atrás. En Levítico 27 Dios da eh, las, las indicaciones de qué debía hacerse cuando había un voto. Sino que en ese capítulo se enfoca es en lo que hay que hacer en el voto. Se enfoca en el voto en sí. Aquí se enfoca es en el corazón. Del que está ofrendando. Eh, al que está haciendo el voto. No sé si me van a entender. En ese pasaje se enfocaba en lo que había que hacer. En este pasaje se enfoca en el corazón del que lo está haciendo. Si me, si me está haciendo. ¿no? En el capítulo 27 de Levítico sabemos que si tú hacías un voto. Una promesa a Dios. Tenías que hacerlo público. Y tenías que hablar con los sacerdotes. De manera que cuando terminara tu promesa, tu voto. Tú presentaras un sacrificio por ese voto. Ahora pongámoslo en contexto. Si Dios no me está obligando a hacer promesas o votos y yo les vengo a decir ante ustedes públicamente, Iglesia escúchenme, yo le estoy prometiendo a Dios que voy a ayunar durante tres días para que el Señor me bendiga. ¿Qué van a pensar ustedes de mí? Lo, lo inmediato que voy a pensar, la, la mayoría de personas va a pensar, ah, qué espiritual es el pastor, ¿no? Mira. Tres días va a wow. wow. Ese es un hombre que quiere estar en, la, en las manos del Señor que no sé qué. Por eso Dios le dice, ok, no estás obligado a hacer promesa. Pero si la vas a hacer, entonces cúmplela. Porque simple, si lo que vas a hacer es simplemente presentar públicamente tu promesa, pero no la vas a cumplir, ¿qué es lo que quieres hacer? Simplemente aparentar algo que realmente no va a pasar en tu corazón. Por eso Dios está diciendo, no vayan a usar mi nombre, ¿no? como un, uh, una excusa, un pretexto para mostrar cuán, cuán espirituales somos es, o son. Eclesiastés capítulo 5, verso 4, habla acerca del tema y dice así. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Eclesiastés 5, 4. Entonces, ¿el énfasis cuál es? Ok. Tú quieres present, hacer una promesa delante de Dios, Señor, mira, yo te prometo que... Ok, allá tú, es tu decisión. Pero entonces cúmplelo, porque si no lo quieres cumplir, eres un insensato. Y yo creo que tiene toda la razón. Si Dios no te está pidiendo nada, y tú eres el que te estás metiendo en el problema de prometer algo que Él no te está pidiendo, tú le estás prometiendo a Dios algo que no tiene ningún interés en cumplir, eso significa que tú eres un insensato. Eres un necio, ¿me entiendes? Dios no te lo está exigiendo y tú quieres prometerle algo que tú mismo sabes que no vas a cumplir. No tiene sentido, ¿me entiendes? No es sensato, no es correcto, no es inteligente. Además, hay que tener en cuenta qué clase de uh, promesas o votos quiero hacer. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de jueces? Hay un juez que se llama Jefte y Jefté... Cometió un grave error, se puso a prometer cosas que él no sabía si podía cumplir. Es una historia súper triste, me parece, porque Jefté sale a la guerra para proteger a su pueblo y le dice a Dios: Si tú me das la victoria en esta batalla, voy a sacrificar a la primera persona que salga, al, ah, no, al primero que salga a recibirme cuando llegue a casa. Y adivinen quién salió cuando ganó la victoria, obtuvo la victoria en la batalla, llega a su casa y sale su hija a recibirlo. Y él se sintió triste y apesadumbrado en su corazón porque dijo, ahora tengo que cumplir la promesa a Dios de sacrificar a la hija. De que si la sacrificó o no la sacrificó, no sabemos, porque el texto no nos dice si lo hizo o no. Además, hay una gran discusión acerca de si significaba que la iba a matar literalmente o si simplemente la iba a dejar virgen toda la vida, es decir, no la iba a casar, iba a estar siempre en su casa. No se sabe exactamente a qué se refiere, pero a lo que vamos al punto final es, fue una promesa insensata, una promesa tonta que Dios no le estaba pidiendo que hiciera y que Él se puso a dar abiertamente. Entonces, ese es el corazón y el énfasis de este pasaje. Si vamos a hacer promesas delante de Dios, que es posible, Ustedes quieren hacerlos, bien pueden, pueden hacerle promesa Señor, si tú me ayudas con este examen de la U, entonces yo te prometo que voy a servirte toda la vida, cosas así. Ok, esa es tu decisión, entonces qué? Cúmplelo, cúmplelo, ¿no? Ustedes seguramente lo han escuchado, yo mismo lo he escuchado y tal vez lo hemos dicho nosotros mismos, Señor, si tú me das esto, entonces yo te... Y empezamos a hacer tratos con Dios, pero si yo no estoy haciendo, si yo no estoy dispuesto realmente a cumplir tratos, con él mejor no los hagas porque es insensato no tiene sentido la mayoría de esos tratos ni los vas a poder cumplir entonces mejor no digas nada mejor no te pongas a hacer promesas Dios no las está pidiendo él no, no, él no está diciéndonos prométame ¿no? él es el que hace promesas y las cumple todas y no nos está pidiendo nosotros que le prometamos nada pero ahorita continúa con una parte que tal vez es la más controversial digamos dentro no controversial no es controversial es controvertida esa es otra cosa pareciera ser un sinónimo pero son dos cosas diferentes controvertida significa algo que la gente le gusta controvertir acerca pero controversial es algo que en su naturaleza es controversial pero la Biblia no en este, en este pasaje no es controversial es nosotros lo hacemos controvertido pero sigamos porque miren lo que viene ok dice si un hombre quiere hacer una promesa entonces cúmplala pero miren el verso 2 3 más la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello todos los votos de ellos serán firmes y toda obligación con la que hubiera ligado su alma firme será entonces ¿por qué va a ser controvertida? ustedes creo que ya lo están viendo ¿no? ¿qué pasa si es una mujer la que quiere hacer el voto? ok primer caso es la pregunta es, ¿es soltera? Si la mujer es soltera, en esa cultura y en esa época vivía bajo la protección de su padre. No, no es como en nuestra época, ¿no? que una mujer puede irse a vivir sola si quiere antes de casarse. No, en esa época era muy, muy rígido. Si una mujer era soltera, vivía bajo la tutela y la protección y la autoridad de su padre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Recuerden que les decía que cuando uno presentaba, así un voto, una promesa delante de Dios, uno tenía que respaldar esa promesa al final cuando se cumplía con un sacrificio. Ya sea de un cordero, a veces era entregar tierras al, al Señor o un dinero, qué sé yo. Pero resulta que si una muchacha joven soltera quería hacer una promesa, ella, no, ella sola no tenía el dinero para soportar la promesa, no sé si me va a entender, porque las mujeres en esa época no podían trabajar solas, ellas tenían que depender de la provisión de su papá, no sé si, si me estoy haciendo entender, entonces lo que el Señor está diciendo ahí es, ok, si la señorita quiere hacer una promesa delante de Dios, tiene que consultarlo con su papá, porque al final, cuando, si la promesa se lleva a cabo, si, si, si esa persona quiere cumplir con su voto, va a tener que presentar un sacrificio en el templo. ¿Y de dónde va a sacar el animal si ella no tiene? ¿O de dónde va a sacar lo que ella está prometiendo para Dios si, si ella no tiene algo que es de su propiedad personal? No sé si me entendés. Entonces tenía que consultarlo con su papá. ¿no? Ese, es, ese es el fondo del asunto. Entonces el papá dice ahí, si el papá escuchaba la promesa de la niña y decía... Okay, pues bien, bien pueda yo la apoyo yo le voy a dar lo que usted necesita entonces la muchacha podía llevar a cabo esa pero qué pasaba verso 5 si el, el padre no estaba de acuerdo dice más si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con él que ella hubiere ligado a su alma no serán firmes y Jehová la perdonará por cuanto su padre lo vedó la palabra vedar ahí significa literalmente restringir estorbar o frustrar entonces si la muchacha tiene un muy lindo corazón y quiere honrar al Señor con una promesa muy personal algo que ella tiene en su corazón pero su papá la escucha y le dice no, yo no le voy a dar a usted para que vaya a hacer eso entonces él dice que el Señor le dice no te preocupes el Señor dice la perdonará en el sentido no de que la, no quiso algo malo sino que dice no le va a, a reclamar esa promesa que ha hecho no se preocupe, porque él entiende que ella está bajo la autoridad de su papá. No sé, vamos a entender, ¿verdad? Y yo creo que hasta aquí nosotros podemos entenderlo y aceptarlo, sobre todo en nuestra cultura. Uno dice, pues sí, tiene sentido, no hay que pedirle permiso al papá y todas las cosas. Pero se fue a lo más difícil la cosa. ¿Por qué? Porque dice verso 6, pero si fuera casada... E hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma. Si su marido lo hiere y cuando lo hiere callare a ellos, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma, firme será. Okay. Siguiente caso. ¿Qué pasa si es una mujer casada? Okay. Ya no está bajo la autoridad de su padre, ya no está viviendo bajo la cobertura de su papá. Ahora es una mujer casada. Okay. Bueno en esa época y en esa cultura y bajo el orden que, que la Biblia nos muestra esta mujer casada estaba bajo ahora la autoridad de su esposo el esposo en la Biblia es el hombre es la cabeza del hogar y, y tal vez yo no quisiera tomarme mucho tiempo en eso porque yo creo que la mayoría de ustedes lo sabe lo ha escuchado esto no tiene nada que ver con que el esposo sea, el hombre sea superior a la mujer no tiene nada que ver con esas cosas sino más bien con el orden que Dios ha establecido y voy a tomar un poquito más de tiempo al final. Entonces, la mujer salía de la autoridad y la protección del padre y cuando se casaba, pasaba a estar bajo la protección y la autoridad de su esposo. Ella tampoco, como mujer casada en esa época, podía trabajar ni ganar su sustento económico ni nada de esas cosas. Entonces se encontraba bajo la misma situación anterior, simplemente que ahora la autoridad estaba representada en el esposo. Por lo tanto, tenía que también consultarlo con su esposo. Y dice, si el esposo dice, mi amor, me encanta tu idea, me fascina que quieras presentar esa promesa a Dios, yo te apoyo. Entonces, la mujer estaba feliz y contenta y podía presentar su promesa. Pero el verso 8 dice, Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo, lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma, será nulo y Jehová la perdonará. Pero si el esposo dice mi amorcito, perdóname, pero yo no, no creo que sea algo que hagamos hacer, no tenemos el dinero para hacerlo, o simplemente dicen, no me gusta. Entonces ella quedaba delante de Dios sin ninguna obligación. Dios no la iba a obligar a nada. Ella podía expresar, Señor, yo te prometo eso, pero como su esposo no le va a apoyar, entonces Dios decía, no te preocupes, veo tu corazón, estamos bien, tú y yo. Yo sé que no vas a tener que cumplir eso porque tu esposo no lo está apoyando o no puede apoyarlo o cualquiera que sea la situación. Sigamos, pero parece que lo estamos tomando muy bien. Eso me alegra, porque es la palabra de Dios. ¿Qué pasaba en el caso de una mujer viuda o una mujer divorciada? Porque ese es el caso que vamos a tocar ahorita. Verso 9 dice, pero todo voto de viuda o repudiada, que se refiere a divorciada, con que ligara su alma será firme ¿Sí? entonces si una mujer era viuda es decir había muerto su esposo o era repudiada es decir su esposo se había divorciado de ella entonces ella era libre para tomar las decisiones que quisiera ya fuera que fuera viuda y había recibido la herencia de su esposo entonces ella podía tomar decisiones acerca de cómo se manejaban las cosas en su casa a través de sus hijos o lo que fuera. o ya sea que estaba divorciada y teniendo que ver por su propio sustento ¿no? y toda la cosa entonces ahí dice, si una mujer viuda o divorciada quiere presentar un voto delante de Dios, es libre de hacerlo, no tiene que consultarlo con nadie, pero tiene que cumplirlo ¿Van a entender? Se, le cumple, se le aplica la misma regla que se le aplica a un hombre que quiera presentar una, un, un voto o promesa, Dios se la va a demandar me prometiste algo que yo no te pedí. Entonces, cúmplelo. No porque a Dios le urja que tú le des algo. No. Sino porque Dios no quiere que se use su nombre en vano. ¿Entienden? No quiere que se, se manipule con su nombre tratando de aparentar algo que no se es. Sigamos. Porque aquí hay una pequeña anotacióncita Verso 10. Dice, si hubiere hecho... Voto en casa de su marido y hubiera ligado a su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y quedó y cayó a ello y no le vedó, entonces sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Bueno, la, cosa, la situación es: si esta mujer viuda hizo una promesa cuando su esposo todavía vivía antes de morir y el esposo estuvo de acuerdo, entonces si el esposo muere, ella tiene la libertad de seguir adelante con esa promesa. Porque su esposo cuando estaba vivo escuchó y estuvo de acuerdo pero si el esposo estaba vivo todavía y no estuvo de acuerdo no puede ser que ah se murió y entonces ahora <risa> se murió entonces ahora sí lo voy a llevar a cabo no si él estaba vivo y escuchó y dijo que no aunque se haya muerto eso se mantiene él había ya había dicho algo y entonces se mantiene entonces el asunto es si la promesa surge nueva ya después de que él se murió y ella está presentando una promesa nueva diferente, ah eso es diferente tiene toda la libertad, pero si la promesa la había hecho cuando él vivía y él dijo que no, entonces ella tiene que someterse a esa indicación que se había dado sigamos, para que lleguemos porque no sé si ustedes piensan lo mismo pero yo pensaba cuando estaba estudiando yo esto yo decía señor y qué aplicación personal hay para mi vida aquí, pero obviamente la hay, obviamente la hay sigamos Verso 12, más si su marido los anuló el día que los oyó todo lo que salió de sus labios, cuanto sus votos y cuanto la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Entonces queda claro esa parte. En términos generales termina diciendo todo voto y todo juramento obligándose a afligir al alma su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día de día en día entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó mas si los anulares después de haberlos oído entonces él llevará el pecado de ella esas son las ordenanzas de Jehová mandó Moisés entre el varón y su mujer entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre entonces él simplemente cierra este asunto de los votos que una mujer puede hacer diciendo si la mujer Uh, quiere presentar un voto una promesa delante de Dios recuerden que Dios no le ha pedido sino que simplemente ella quiere hacerlo ¿no? uno tiene que tener en cuenta que si hace el voto tiene que cumplirlo y dos tiene que tener en cuenta que su esposo tiene que estar de acuerdo con ella o no acerca de si va a pasar el texto es claro de que el esposo tiene que decir si, si está de acuerdo o no el día en que ella expresa su deseo de hacer la promesa incluso en eh, los escritos rabínicos y todo eso los rabinos explican ahí claramente ellos que les encanta explicar un montón de cosas que no se necesitan explicar uh, dicen ahí los rabinos tiene que ser el mismo día si, al, si el, el esposo espera hasta el otro día ya está en firme la promesa de ella tiene que ser en el mismo día no podía esperar al otro día nada de que mi amor voy a orar voy a pensar en eso no, 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 no en el instante cuando lo escuchó tenía que decir si apoyaba o no apoyaba ¿No? era en el mismo momento y el texto lo deja claro si el esposo se queda callado no dice nada y al otro día dice no, ¿sabes qué? <coughs> mejor no dice que Dios lo va a reprender a él ¿No? porque le dijo no dijo nada, le dejó pensar a ella que tenía la aprobación de él y después le cambió los términos. Entonces, él es el responsable, dice Dios, que a él es al que él lo va a llamar en obligación, porque él es el estorbo para la expresión que esta mujer tiene que hacer. Entonces, eso tal vez nos da más claridad acerca de lo que se trata todo este pasaje. Porque, claro, a, prim a primera vista, en una sociedad como la nuestra, en una época como la nuestra, donde todo el mundo quiere todo este asunto de la pelea por la igualdad de géneros y todo eso a mí me da risa y rabia al mismo tiempo. Uh, otro día podemos hablar del por qué digo eso. Pero claro, en nuestra época suena como machista esto. ¿no? Claro, es la mujer tiene todo el derecho a tomar las decisiones que quieran, igual que un hombre, bla, 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 bla. Y otra vez, delante de Dios... Hombre y mujer son iguales en importancia, igual en valor. Los dos creados a la imagen y semejanza del Señor. Los dos costaron la misma sangre del Cordero. Entonces no hay dos niveles, dos valores. No, hombre y mujer son iguales delante de Dios. Pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué? Primera razón. Porque este es el orden que Dios ha establecido. Todos estamos de acuerdo que es necesario orden para que las cosas funcionen, ¿verdad? Todos sabemos, sin orden hay caos y, sin, y con caos las cosas no funcionan. Todos sabemos que es necesario el orden, pero el asunto es que no nos gusta el orden que Dios da. Ese es el problema. Señor, pero no me gusta ese orden. Yo creo que hay una mejor forma, pero Él es Dios. Y Dios estableció en el orden del hogar y de la iglesia que sea el hombre la autoridad. El hombre es el designado de parte de Dios para responsabilizarse. No significa que él va a ser el mandamás, no significa que él es el que más capacidades tiene, no tiene nada que ver con eso. De hecho, ustedes lo saben, que, <ríe> ustedes saben que muchas veces el hombre que es el responsable encargado de una iglesia, un ministerio, de un trabajo, de un hogar... Eh, Suele ser a veces menos inteligente o menos capaz que las mujeres que están a su alrededor. Eso no hay duda acerca de eso. En muchos casos es así. Pero así es la forma en que Dios lo ha diseñado y Dios respalda esa autoridad. Dios le da la capacidad, la forma, la sabiduría a ese hombre para tomar las decisiones que debe tomar y respalda con su, su propia autoridad el desempeño de este hombre. Entonces, eso es muy importante. Ese es el orden que Dios estableció. El hombre es la autoridad en el hogar, ya sea como padre, ya sea como esposo, ¿ok? Si ustedes notan, ¿cuál fue la primera manifestación del diablo ahí en el jardín de Edén? Fue en contra del orden de Dios. ¿No se han preguntado ustedes? A veces la gente pregunta, ¿pero por qué el diablo tentó a Eva primero, no?, y hay muchas explicaciones. Hay algunas personas que se atreven a decir, es que Eva era más débil que Eva. No, no es porque Eva sea más débil que Es porque el diablo sabía que Eva iba a caer más fácil. No, no tiene nada que ver con eso. Adán o Eva, cualquiera de los dos hubiera caído igual. ¿Cuál es la razón por la cual el diablo va a donde ella? Porque el orden Dios lo estableció en el hombre él iba a ser la cabeza, entonces el diablo ¿qué dice? pues no, voy a ir por atrás, me a entender en vez de ir a atentar al hombre, voy a atentar a la mujer, voy a ir en contra del orden de Dios, no es porque la mujer sea más débil, no tiene nada que ver con eso, es porque el diablo dijo, si Dios lo estableció así yo voy a ir así, y así sigue siendo hoy en día Dios dice, hombre y mujer como matrimonio, el diablo dice, no al revés, hombre con hombre no sé si me a entender. El, Dios dice así, el diablo dice no, así. Todo lo que el diablo es, es para ir en contra del orden, ir en contra del orden, ir en contra del orden. Y Dios estableció que el hombre sea la cabeza del hogar. Entonces, por eso era necesario que la mujer honrara y respetara esa autoridad. Eso se ve reflejado en la relación de Cristo con su iglesia. ¿Okay? Cristo, siempre en la Biblia... Cristo va a estar representado en la autoridad masculina. Siempre ustedes no van a encontrar una sola, un solo pasaje no lo van a encontrar, donde la autoridad de Cristo se refleje en una autoridad femenina. Siempre va a ser en una autoridad masculina porque ese es el orden, ¿no? Y la iglesia de Cristo siempre se ve reflejada en la, en la mujer, en, en la... Cristo y su novia es la iglesia, ¿No? Dios y su esposa es Israel ¿no? esas son las imágenes gráficas que hay en la Biblia entonces nosotros como iglesia, como cuerpo de, Dios, de Cristo somos siempre representados con la novia con la esposa, con la parte femenina de la ecuación Dios siempre se ve representado con la parte masculina de la relación ¿por qué? porque ese es el orden, la autoridad la iglesia se sujeta a Cristo y por eso la esposa se sujeta a su esposo, ¿me voy a entender? Efesios 5, es clarísimo. Entonces, esa es la razón por la cual estás aquí. ¿Es difícil escuchar y asumir y aceptar? Sí, es cierto, pero es la palabra de Dios. Y hay un montón de cosas en la Biblia que no me gustan escuchar, pero sé que es la palabra de Dios, sé que es la sabiduría de Dios y sé que me va mejor cuando la honro y cuando la respeto que cuando me voy en contra de ella porque el que le gusta ir en contra del orden de Dios ¿a quién es? ¿Quién es? el diablo entonces yo no voy a seguir el ejemplo del diablo voy a seguir el ejemplo de Dios por último uno de los énfasis más claros del pasaje es acerca de las promesas y los votos enfocándose en el corazón en nuestro corazón Recuerden, Dios no nos está pidiendo que le hagamos promesas. Él no nos pide eso. Tengamos en cuenta eso porque a veces, eh, por también el contexto nuestro cultural, por la sociedad en la que vivimos, por la tradición en la que estamos también, estamos muy acostumbrados a la idea de hacer promesas delante de Dios. O incluso promesas delante de santos. ¿no? Yo voy ante un santo ¿no? y si volteo a San Antonio entonces él me tiene que cumplir una promesa me voy a casar ¿No? es la idea si sí sabían la de San Antonio ¿no? entonces que no existe pero bueno sí pero la idea es, es esa idea de esa cultura que, que nosotros traemos de tradición atrás de nosotros ¿no? de que yo voy y le hago promesas a, a la Virgen o al Santo de, del pueblo al patrono de la, de la ciudad o lo que sea o a Dios Y a veces eso lo traducimos ahora a nuestro caminar en Cristo. Cuando hemos descubierto que todos estos asuntos de santos no es algo bíblico, ahora venimos a Cristo y traemos eso y lo traducimos a, nuestra, a nuestro caminar en el Señor y empezamos a hacerle promesas a Dios. Señor, yo te prometo que si tú me ayudas con eso, entonces yo hago esto. ¿no? Yo te prometo que si tú me ayudas a pasar este año, entonces yo voy a hacer esto. Yo te prometo que si... Y Dios no nos está pidiendo nada de eso. Nada de eso. La única promesa sobre la que descansa nuestra vida es la promesa que Él ya cumplió, en Cristo Jesús. ¿Me uh -huh. entienden? La promesa la hizo Él y la cumplió. Y mi vida descansa en la promesa que Él hizo y ya cumplió. No descansa en mis promesas. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empezamos a frustrarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces ni siquiera de cumplir nuestras propias promesas. Es verdad, ¿no? Uh -huh levanto la mano de primero yo, yo me he dado cuenta una y otra vez que soy incapaz de cumplir la gran mayoría de mis propias promesas a veces porque no no hago de mi parte para hacerlo y otras veces porque se sale de mis manos a veces le prometo a alguien que voy a llegar a las nueve en punto voy a estar ahí y resulta que un camión se atravesó y no voy a poder pasar y voy a incumplir mi promesa no sé si me van a entender entonces a lo que voy es no nos, no nos aligeremos a hacerle promesas a Dios porque Dios no nos está pidiendo que le hagamos promesas Él no lo está pidiendo, ni lo requiere, ni lo, ni lo está pidiendo pero si en algún momento dentro de nuestro caminar con el Señor yo estoy en un momento donde realmente en mi corazón digo Señor yo voy a hacerte una promesa ok, está bien, hazla pero hazla porque vas a cumplirla si no vas a cumplirla mejor no lo hagas porque vas a ser un insensato delante de Dios y menos si lo que vas a hacer es mostrarla públicamente ah yo le prometí a Dios que si Él me da esto yo le voy a dar esto no si vas a usar el nombre de Dios para mostrarte muy espiritual delante de la gente no lo hagas no manipules a las personas usando el nombre de Dios yo creo que pocas cosas son tan ofensivas para el Señor que eso ¿me entiendes? estar usando su nombre para yo aparentar ser mejor que otros eso es de las cosas peores que uno puede llegar a hacer hay que respetar el nombre del Señor ¿ok? entonces terminemos con esto algunas personas dicen que es prohibido hacer promesas ya que nuestro Señor Jesucristo nos dice en, en el Evangelio de Mateo que no juremos dice de ninguna manera juremos entonces algunas personas dicen no es bueno prometer porque Dios dice que no hay que jurar pero el énfasis de lo que el Señor Jesús está diciendo no es tanto que sea prohibido uh, jurar o, o prometer específicamente prometer eh, sino que lo que Él está haciendo el énfasis es lo mismo que nos dice Santiago más adelante que tú sí sea sí y tú no sea no tú no necesitas jurar o prometer porque cuando yo le estoy diciendo a Iván, Iván, mira, yo te prometo que estoy mañana a las nueve. Si le estoy diciendo eso, es porque lo más probable es que ya he fallado antes y tengo que reasegurarle a él que voy a llegar a las 9, Es decir, hay una gran probabilidad de que Iván no me va a creer que voy a llegar a las 9 Entonces, por eso le reaseguro. Voy a te lo prometo. Entonces, si yo fuera un hombre de palabra... ¿Me hago entender y yo le digo Iván llegó a las nueve y si yo soy un hombre de palabra Iván no tendría ninguna razón para dudar de que eso va a ser así y por lo tanto yo no tengo que jurar ni prometer nada me a entender porque la gente va a saber que yo soy un hombre de palabra cuando unas personas juran y vuelven a jurar te lo juro por no sé quién lo único que está mostrando es que tú no eres una persona de confianza porque si tienes que jurar y reasegurar que vas a hacer algo es porque no no cumples estás acostumbrado a fallar una y otra vez y por eso tienes que reasegurarle a la gente pero si tú eres un hombre o una mujer de palabra, no necesitas hacer eso si tú sí es sí y tú no es no no tienes que estar jurando ni prometiendo ni recomprometiendo, porque la gente sabe que tú eres un hombre o una mujer que cumple su palabra para Dios es muy importante la seriedad acerca de nuestro compromiso de nuestras palabras cuando nos comprometemos para Dios, eso es algo muy, muy importante. Y sobre todo, cuando estamos involucrando su nombre para prometer algo. hay más que todo, porque el nombre de Dios es santo. ¿no? Entonces hay que honrarlo y hacerlo respetar y reverenciar. Terminamos. Capítulo 30. Próxima semana, si Dios lo, quiere, lo permite capítulo 31 y 32 y nos, aler, nos acercamos a la final porque ya el capítulo 36 es el último ya estamos cerquita ok oremos señor Jesús te damos gracias gracias otra vez por tu palabra gracias otra vez por este lugar gracias otra vez por tu iglesia señor gracias por hablarnos es increíble como tú usas tu Biblia para hablarnos de maneras que no nos esperamos, Dios. Y a veces vemos pasajes. Yo personalmente, Señor, veo pasajes a veces y, y me empiezo a preguntar, Señor, ¿qué hay aquí qué puedo aprender? Y siempre, siempre, Señor, me sorprendes. Hablando con sabiduría, hablando con amor y uh, estableciendo tus verdades, Señor, animándome a creer. Y, uh, haciendo tu obra, lavándome y limpiando mi corazón, Señor. Yo sé que puedo hablar por todos aquí, Señor. y Te damos gracias por hablar a nuestro corazón. Señor, tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos. Cada uno estamos viviendo situaciones diferentes, estamos en contextos diferentes. Unos estamos viviendo una cosa y otros otra, pero tu palabra es suficiente para cada una de nuestras situaciones y para cada uno de nuestros contextos. Te doy gracias por eso. Dios, haz una obra, te lo pido, Dios. Te lo pedimos humildemente. Haz una obra, Señor, en medio de nosotros y sorpréndenos. Ponemos el resto de esta semana en tus manos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.